0: 사무엘하 사무엘하 6장 1절부터 23절까지 같이 한번 읽겠습니다. 사무엘하 6장 함께 읽겠습니다. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 요다로 가서 거기서 하나님의 궤를 메어 오려 하니 그 궤는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와 이름으로 불리는 것이라 그들이 하나님의 괴를 세수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아요가 그세수레를 모니라. 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때 아요는 괴 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러가지 악기와 수금과 비파와 수고와 양금과 재금으로 여호 앞에서 연주하더라. 그들이 나원의타작마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 웃사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 웃사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 여호와께서 웃사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘날까지 이르니라 다윗이 그날에 여호를 두려워하여 이르되 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리오하고 다윗이 여호와의 궤를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드사람 오베데돔의 집으로 메어간지라 여호와의 궤가 가드사람 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온집에 복을 주시니라 어떤 사람이 다윗왕에게 아래어 이르되 여호와께서 하나님의 궤로 말미암아 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 궤를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 애봇을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라 여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸미가리 창으로 내다보다가 다윗왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라 여호와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 그것을 위하여 친 장막 가운데 그 준비한 자리에 그것을 둠해 다윗이 번제와 허목제를 여호와 앞에 드리니라 다윗이 번제와 허목제 드리기를 마치고 만군의 여호와 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에게 남녀를 막론하고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나눠주에 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오며 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로오신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다니 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여우 앞에서 하는 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여우 앞에서 뛰놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라 아멘. 고향에 온것 같습니다. 2년 만에 이렇게 오니까 또 아시는 분들도 있고 이렇게 한데 아왜 항상 이렇게 설교할 때마다 이렇게 본문이 긴지? 그래서 오늘 권명철 목사님이 저에게 신신 당부를 했습니다. 시간을 꼭 지켜줘야 된다고. 그래서 오늘 함께 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다 통일된 이스라엘은 굉장히 안정적으로 보입니다 뭐 그간 블레색과의두 번의 전쟁에서 승리를 했고 그리고 또 다윗도 더 이상 쫓겨다니지 않아도 되는 그런 상황이기 때문에 굉장히 나라가 어느 정도 안정된 것처럼 이렇게 보이는 것도 사실입니다 그런데 둘이 하나가 된다는 게 이게 쉬운 일이 아니죠 아무리 겉으로는 남과 북이 하나가 되어서 연합된 것처럼 보여도 그 안에 많은 문제들이 여전히 존재하고 있었을 거예요. 그래서 다윗에게는 강력한 무언가, 이 민족을 하나로 묶을 수 있는 무언가가 필요했을 겁니다. 그래서 다윗이 생각해낸 것이 무엇이었냐면 바로 법궤라는 것이었어요. 오늘 1절부터 5절까지 다시 한번 볼게요. 함께 읽습니다. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 물이 3만 명을 다시 모으고 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여와 호 이름으로 불리는 것이라 그들이 하나님의 괴를 세수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아이가그 세수레를 모니라 그들이 산에 있는 아비나다베 집에서 하나님의 괴를 싣고 나올 때 아연은 괴 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소거와 양금과 재금으로 여호 앞에서 연주하더라. 다윗이 왕이 되고 나서 보니까 법궤가 어디 있냐면 블루셋 땅에서 한참 헤매다가 이, 그, 기리앗 여하림이라는 곳에 아비나다베 집에 머물러 있잖아요. 사무엘이 미스바 집회를 하기 이전에 가만 봤더니 뭐라고 설명하냐면 법궤가 20년 동안 그 땅에 있었다라고 설명을 하고 최소 20년에서 뭐 학자들마다 의견이 좀 다르긴 하지만 한 70년 정도 이 기리앗 이와림에 있는 아비나답의 집에 법궤가 머물러 있다고 이야기를 합니다 다윗이 그걸 보고 가만히 있을 수가 없는 거죠 그래가지고 어떻게 하냐면 이법궤를 가져오기 위해서 오늘 그 3절에 보면 새 수레를 만듭니다 그리고 어디로 가냐면 바알레 유다라는 곳에 가요. 이 바알레 유다는 바알의 성읍이라는 의미를 가진 도시인데, 이 바알레 유다가 기럇여아림과 같은 도시입니다. 그곳에 가가지고 이제 법궤를 가져오려고 그냥 간 것도 아니고 새 수레를 만들어서 가죠. 다윗이 참 하나님에 대한 열심이 얼마나 특출났는지가 보여지는 게 이런 대목인데, 그런데 그 열심 때문에 다윗은 어려움을 겪게 됩니다. 왜냐하면 수레는, 아이 법궤는 수레로 옮겨서는 될 것이 아니에요 이법계는 하나님의 임재를 상징합니다 하나님의 영광을 상징하죠 그렇기 때문에 하나님께서 특별히 하나님께서 임재하시는 법계 가운데 하나님의 방법을 가지고 이걸 옮겨야 된다는 것을 분명하게 우리에게 들려주셨어요 출애국기 한번 볼까요? 출애국기 25장 14절 15절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 그 채를 괴 양쪽 고리에 꿰어서 괴를 매기하며 채를 괴 고리에 꿰는 대로 두고 빼내지 말며, 그 그러니까 손으로 옮기는 게 아니고 고리에다가 막대기 꿰 가지고 옮기라고 하는 말씀하셨죠. 그리고 민수기 이십삼 장 한번 보실래요? 민수기 삼장 이십구 절부터 삼십이 절입니다. 이렇게 돼 있어요. 고아 자손의 종족들은 성막 남쪽에 진을 칠것이요 우시엘의 아들 엘리사바는 고아 사람 종족의 조상의 가문의 지휘관이 될 것이며 그들이 맡은 것은 증거계와 상과 등잔대와 재단들과 성서에서 봉사하는 데 쓰는 기구들과 휘장과 그것에 쓰는 모든 것이며 제사장 아론의 아들 엘르하살은 레위인의 지휘관이 어른이 되고 또 성서를 맡을 자를 통할할 것이니라 이렇게 표현하고 있어요 두 번째로는 손으로 옮기면 안 되고 누가 옮겨야 된다 고아자선이 옮겨야 된다 하나님께서 말씀해 주셨거든요 그러니까 법계는 반드시 정해진 사람들에 의해서 정해진 방법으로 옮겨야 되는 것을 하나님께서 지금 말씀해 주시는 거죠 그럼 이렇게 질문할 수 있습니다 아니 시대가 바뀌었고 아니 좀더 잘해보려고 잘 옮겨보려고 새소례를 만든 건데 그걸 가지고 뭐 뭐라고 뭐할게 뭐가 있습니까 이렇게 질문할 수 있어요 네, 아니에요 바뀔 게 있고 바뀌어서는 안 되는 것들이 있는 거죠 사람들이 만든 예전, 관습, 방법 이런 것들은 우리가 언제든지 바꿀 수 있습니다 그러나 하나님의 말씀을 바꾸면요 그때부터는 이단이 되는 겁니다 그러니까 우리가 정말 붙들어야 될것 바뀌지 말아야 될 것이 분명하게 있음에도 불구하고 오늘 다윗은 그걸 완전히 무시하고 바꿔버린 그런 모습을 우리에게 보여주는 것 아니겠어요? 이런 법궤를 수레로 옮겼다는 것은 굉장히 심각한 문제입니다 왜냐하면 이 방법은 유대인들의 방법이 아니고 하나님의 방법이 아닌 이방인들이 주로 사용했던 방법이기 때문에 그래요. 그들의 신상을 나를 때 그들의 신전에 쓰는 물건들을 나를 때 썼던 방법이 법계를 수레를 가지고 옮겼던 방법입니다. 그럼 제가 아까 말씀드렸어요. 다윗이 법계를 왜 가져오려고 한다고 그랬습니까? 나라를 안정시키기 위해서 가져오려고 한다고 그랬죠. 그러면 자신의 힘으로 나라를 안정시키기 위해서 하나님의 방법을 사용한 것이 아니고 내 힘과 능력을 가지고 하나님의 방법을 포기하고 이방인의 방법까지 동원해가지고 지금 나라를 안정시키고자 했던 다윗의 모습이 오늘 이 본문 가운데 드러나는 겁니다 어떻게 보면 하나님까지도 자신의 야망, 욕망을 이루기 위한 도구로 만들어버린 그런 다윗의 모습을 우리가 읽어낼 수 있는 거죠 어떤 일이 일어난지 한번 보실래요? 자, 6절부터 7절입니다 같이 한번 읽습니다. 그들이 낙원의 타정마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 이 술에 가지고 뭐라고 하는 것도 좀 마음이 불편한데 그 다음에 지금 누가 나와요? 우사라는 사람이 나와서 법궤를 나르는데 거기에 손좀 댔다고 지금 하나님이 죽입니다. 여러분 이거 어떻게 설명하시겠어요? 뭐... 우사가 뭐 자기 때문에 붙든 겁니까? 하나님의 성물인 법궤가 떨어질 것 같으니까 자기가 손댄 건 아니에요? 하나님을 위해서 내가 일을 했는데 지금 내린 결론이 뭡니까? 이게 저기 뭐예요? 이게 죽음이잖아요 그리고 아까 얘기했지만 최소 20년, 70년 이상을 하나님을 위해서 섬겨왔던 집안입니다 평생을 하나님만 생각하고 살았던 사람일지 모르겠죠 그런데 그렇게 하나님을 섬겼는데 그 오래도록 하나님을 섬겼는데 그 섬김의 마지막이 지금 뭡니까? 죽음이죠 우리는 그때 하나님한테 질문하죠. 도대체 뭡니까? 그토록 오래 하나님을 위해서 섬겼던 결말이 죽음인 이게 어떻게 된 겁니까? 라고 우리는 질문할 수 있지만 그러나 여러분 이 질문 자체가 잘못된 겁니다. 이렇게 질문해서는 안 돼요. 우리가 이 대목에서 질문해야 될건 하나님 왜우사을 죽였습니까? 라는 질문이 아니라 우사은 과연 하나님의 방법을 존중했는가? 우사는 하나님을 정말로 존중했는가라는 질문을 우리가 던질 수 있어야 된다는 겁니다 오늘 본문에 보면 6절에 그렇게 되어 있죠 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었다라고 이렇게 표현하고 있어요 여러분 여기 붙들다는 단어는 아하즈라는 단어입니다 이거는 아무데나 사용하는 단어가 아니에요 내 자신의 것, 내 소유를 붙들 때 사용했던 단어가 이 아하즈라는 단어입니다 그러니까 우스다는 지금 어떻게 생각한 겁니까? 이법계는 하나님의 것이라기보다는 내 것으로 생각한 거예요 내 소유라고 생각한 거죠 내가 오래도록 섬겨왔고 내가 오래도록 내 손대가 묻고 내가 마음을 쏟아부은 그 대상 그러니 이 내가 아끼는 대상이 떨어지는 것을 내가 볼 수가 없는 거죠 그러니까 거기다 대고 손을 내민 것 아니겠습니까? 여러분 오랜 기간 동안 섬긴 것을 내려놓기가 쉽겠어요? 최소 20년, 어쩌면 70년 그 오랜 기간 동안 몇 대에 걸쳐서 이법계를 지금 섬겨왔는데 그법계를 내려놓기가 쉽겠냔 말이에요. 우산는 아마 알았을 겁니다. 법계는 고하자선이 옮겨야 된다는 것을 알았을지도 모르겠어요. 아니, 알았을 겁니다. 분명히 유대인이라면 그 말씀들을 알았겠죠. 그런데 한번 생각해 보십시오. 만약에 고하자선이 옮겨야 되는 것을 알고 있었기 때문에 다윗왕에게가가지고 이거 내가 옮겨서는 안 됩니다. 이거 고하자선이 옮겨야 됩니다라고 말을 했다면 다윗이 준비한 그 국가적인 행사 누가 보더라도 영광스러운 그 자리에 누가 서게 되는 거예요? 고아자 손이 서게 되는 겁니다 자신이 그동안 피땀 흘려서 정말 수고하면서 눈물 흘리면서 아껴왔던 섬겨왔던 그 모든 자신의 수고한 이 모든 것들이 물고품이 되고 다른 사람이 그 자리를 차지할 수 있는 그런 입장이 지금 우사가 처해 있는 입장이에요 그러니 그런 생각하지 않았겠어요? 내가 얼마나 고생했는데 내가 얼마나 수고했는데 내가 얼마나 고생했는데 수고했는데 하는 이 생각이 결국 법계는 내 것이라는 생각까지 이어진 것이고 결과 어떻게 된 거예요? 하나님의 성물에 손대서는 안 되었음에도 불구하고 그는 이게 내 것이라고 생각된 나머지 그 법계에 손을 대고 지금 죽은 겁니다 하나님을 몰라서 그런 게 아니라 하나님을 철저하게 무시했던 행동이 바로 우사의 행동이었던 거죠 여러분 사랑하면요 상대방을 존중합니다 무례히 행하지 않아요 정말 사랑하면 상대방을 내 생각 안에 구겨넣으려고 하지 않습니다 맞잖아요 그런데 오늘 우사는요 자신의 생각 안에 하나님을 넣으려고 하다가 지금 죽은 그런 모습을 보이는 겁니다 그러니까 겉으로는 하나님을 위하는 척 그러나 사실은 자기 자신을 위한 행동이 법궤를 손으로 붙드는 행동이었던 거죠 그래서 이렇게 됩니다 8절부터 11절까지 한번 읽겠습니다 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라 다윗이 그날의 여호를 와 두려워하여 이르되 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리오 하고 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드사람 오베데돔의 집으로 메어간지라 여호와의 괴가 가드사람 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 가다가 우사가 죽으니까 이 다윗이 그곳의 이름을 베레스 우사라고 하면서 굉장히 슬퍼하는 모습을 우리에게 들려주죠. 그리고 예루살렘으로 돌아갔습니다. 아마도 그 예루살렘에서 어떻게 이런 일이 일어, 일어날 수 있는가 하면서 시무룩한 표정으로 이 왕궁을 건닐했을지도 모르죠. 어, 이거 어떻게 해야 되나? 도대체 무엇이 문제인가? 고민했을지도 모르겠습니다. 그럼 오늘 본문에는 드러나지 않지만 역대기본문, 그 역대상 15장인가 보면 다윗이 답을 찾습니다. 아, 이거는 아무나 옮겨서는 안 되는구나 이건 고아자손이 옮겨야 되는구나 그리고 이건 손으로 옮겨서는 안 되고 이건 고리에 껴가지고 옮겨야 되는구나 라는 것을 그 답을 얻어요 그래가지고 어떻게 합니까? 그곳에 가죠 12절부터 15절입니다 어떤 사람이 다윗왕에게 아려 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈 새 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 에 다윗이 배에 봇을 입었더라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라 어떤 사람이 다윗한테 이야기한 거죠. 오베데돔의 집에 갔더니 그 집이 복을 받았습니다. 다윗의 생각이 바뀌었습니다. 아 저주 받아서 다 죽을 수 있는데 하나님이 노여움을 푸셨구나 하는 생각에 이제 다시 법궤를 가지러 하나님의 방법을 가지고 가지러 간 거죠. 근데 재미난 표현이 나와요. 그 13절에 보면 여호와의 괴를맨 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고. 이거 우리가 잘못 생각하면은. 여섯 걸음 걷고 제사드리고, 여섯 걸음 걷고 제사드리고 이렇게 생각할 수 있거든요. 그러면 여러분 오베데도의 집에서 예루살렘까지 오는데 몇 년은 족히 걸릴 겁니다. 그러니까 그렇게 한게 아니고 여섯 걸음을 가고 제사를 드렸는데, 하나님께 예배를 드렸는데 아무런 일이 일어나지 않으니 아 하나님께서 허락하셨구나, 하나님이 기뻐하시는구나 라는 생각을 가지고 법궤를 옮긴 것을 표현하는 게 오늘 이 13절의 말씀이에요. 그래서 이제 법궤를 예루살렘으로 가지고 옵니다. 근데 문제가 하나 생겨요 어떤 문제가 생기냐 (16절) 한번 읽습니다 여호와의 귀가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라 자 (20절도) 한번 볼게요. 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로 오신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종이 눈앞에서 몸을 드러내셨도다 하니 어떤 문제입니까? 자기 아내가 그법궤가 들어와서 너무 기쁜 나머지 춤을 추는 자신의 모습을 보고 업신여긴 겁니다 이 미갈의 모습을 오늘 그대로 우리에게 들려주죠 여러분들은 이 모습을 한번 머릿속으로 상상해 보십시오 이게 정상적인 부부처럼 보입니까? 다윗이 아브넬에게 이 미가를 데려오라고 한 이유가 뭐라고 생각하세요? 미가를 사랑했기 때문에 데려오라고 그랬을까요 사랑했기 때문에 데려왔다면 언약이라는 표현을 사용하지 않았을 겁니다 약조라는 표현을 사용하지 않았을 거예요 근데 다윗은 아브넬과 약조를 맺거든요 사월의 딸 미가를 데려와라 왜 그러냐면 다윗이 남유다의 왕이 돼가지고 이 북쪽의 지파들을 흡수해야 되는데, 하나된 이 이스라엘을 만들어야 되는데, 다윗에게는 이 사울 가문, 이 북쪽 사람들이 섬기는 그 사울 가문에 대한 정통성이 약했단 말이죠. 그러니까 다윗의 약점을 채워줄 수 있는 가장 좋은 도구가 사실은 미갈이었던 거예요. 사울이, 아니 저기 미갈이 누구의 딸입니까? 사울의 딸 아닙니까? 그러니 그를 데려오면, 아, 사울 왕가의 가, 이 계보를 잇는, 이 북쪽 사람들을 자연스럽게 흡수할 수 있는 계기를 마련할 수 있는 건 아니겠어요? 그러니 사랑했다기보다는 어떤 자신의 정통성, 자신의 필요에 따라서 아내를 데리고 온 거죠. 그런 이들 가운데 사랑이 있겠습니까? 사랑이 없죠. 계산적인 관계인데 내가 필요하기 때문에 데려왔는데 그렇기 때문에 사랑 없는 부부의 모습을 오늘 그대로 보여주는 또 하나의 증거가 무엇인가? 여러분 남편이 그토록 원하는 일 아닙니까? 법계를 가지고. 오다가 한번 사고가 나가지고 며칠 또 고민하다가 몇 달을 고민하다가 이제 법계를 가지고 드디어 이 소원을 이뤘는데 정말 사랑하는 아내라면 어떻게 하겠어요? 함께 나가서 기뻐하는 게 정상 아닙니까? 여보 당신이 그토록 원하는 그 일이었는데 이게 드디어 이루어졌군요. 비록 당시에 뭐 여성이 전면에 드러나는 것이 조금 부담스러운 일이라고 했을지라도 정말 사랑했고 정말 함께 기뻐했더라면 그 현장에 내려와가지고이 법계에 들어올 때그 현장에 있었어야 되는 게 정상이란 말이죠 그래서 미갈은 그렇지 않습니다 왜 그럴까요? 이 미갈이라는 사람을 가만히 보면 그녀는 자기의 기준, 자기의 생각으로 끊임없이 누군가를 판단하고 평가하는 그런 기질이었다는 것을 우리는 살펴볼 수가 있는 거죠 여러분 자기 기준, 자기 생각으로 누군가를 재단하는 삶 이걸 우리는 교만이라고 이야기합니다 우린 자꾸 교만이라고 그러면 내가 누군가보다 더 많이 가졌기 때문에 가진데서 오는 우월감 또는 우쭐함 이걸 가지고 상대를 대하는 것 이걸 우리는 교만이라고 생각하지만 그러나 여러분 교만의 모습을 가만히 보면 은요 가진데서 오는 교만도 물론 교만이지만 가지지 못한 데서 오는 교만도 분명히 있다는 겁니다 나는 가지지 못했는데 저 사람은 가졌으니까 비판해요 나는 죽도록 고생해서 여기까지 왔는데 저 사람은 부모를 잘 만났기 때문에 저 자리에 너무나도 쉽게 올라갔다고 평가합니다 이게 열등감에서 나오는 교만이에요 끊임없이 평가하고 판단합니다 우리는 그걸 인정하지 않죠 그러나 그게 교만인 줄도 몰라요 그래서 바울은 뭐라고 얘기하냐면요 로마서에 보면 은 로마서 14장 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 14장 10절 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 이렇게 기록되어 있어요 성경은 우리에게 분명히 비판하지 말라고 되어 있습니다 비판을 한다는 얘기는 내 안에 이미 기준이 서 있다는 얘기죠 내 안에 기준이 서 있다는 얘기는 내 기준에 부합하면 좋은 거고 부합하지 않으면 나쁜 거라는 어떻게 보면 판단은 하나님께 맡겨진 것 아닙니까? 근데 내가 그 하나님의 자리에 앉는 거예요 내가 심판자의 자리에 앉는 게 평가하고 판단하는 삶입니다 그래 하나님께서는 분명하게 내 형제를 비판하지 말아라 업신여기지 말아라 우리한테 분명하게 들려주시는 거죠 그리고 여러분 가만히 보면 은요이 교회 안에서도 보면 은 평가하고 판단하는 사람들 이렇게 보면 말씀대로 못 사는 분들이 오히려 더 평가하고 판단할 때 훨씬 더 많은 걸 제가 봅니다 내가 말씀대로 살고 싶은데 살지 못하는 데서 오는 그 분노, 그 열등감, 이런 모습 때문에 괜히 그렇게 더못 사는 사람 보고 그 지져가는 그런 모습들을 우리가 보지 않아요. 바리새인들이 그런 거 아닙니까? 율법을 알고 있지만 지키지 못하는데, 그러나 그 율법보다 그 율법을 제대로 해석해 주시는 그 예수님을 보면서 그들이 느꼈던 그 열등감. 그러니 그들의 삶은 늘 위선적이었고 교만했고 예수님을 어떻게 해서든지 없애버리려고 하는 그런 삶의 모습을 우리에게 보여주는 것 아니겠어요 그러니 지키지 못하는 데서 오는 이 분노와 이 열등감이 끝없는 정죄와 판단을 낳게 되고 그정죄와 판단이 결국 나를 교만한 자리에 앉게 하는 그런 도구가 되는 것을 우리는 보는 거죠 내가 낮은 자존감을 가지고 있으면요 주눅든다고 생각하지만 사실은 주눅들기보다는 남을 더 업신여길 때가 얼마나 많은지 모른다는 거죠 오늘 미갈도 한번 보십시오 여러분 다른 아내들이 좀 보면 어떻습니까? 그 춤추다가 바지 좀 흘러내리면 어떻습니까? 정말 사랑했으면 자신이 가서 가려주면 되잖아요 근데 그걸 가려주지 못하고 오늘 한단소리가 와가지고 왕이 어떻게 그럴 수 있냐? 왜 그렇습니까? 미갈은 다윗에게 받지 못하는 사랑, 그 다른 아내들보다 사랑받지 못한다는 그 열등감 여기서 나오는 분노, 여기서 나오는 좌절감이 결국 이렇게 표현된 것이고 아무렇지도 않은 남편까지도 방탕한 사람으로 매도하는 그런 모습을 보이는 거예요 그러니까 자기 기준에 나는 공주인데 내가 어려서부터 왕이 어떻게 행동하는지를 봤는데 이 기준에 따르면 이 왕은 이렇게 행동하면 안 되지 어떻게 저렇게 천박스럽게 춤을 출수있어 하는 그 자기 기준 더군다나 다윗이 자기를 사랑하지 않는다는 그 열등감 이 모든 것들이 복합되어서 결국 오늘 이렇게 이런 행동들을 하게 된 겁니다 이런 말을 들은 다윗의 반응은 어떻습니까? 한번 볼까요? 21절부터 23절까지 말씀입니다 같이 한번 읽습니다 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여우 앞에서 한 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여우 앞에서 뛰놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 그러므로 사울의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없으니라 다윗이 딱 한마디로 아! 이 대답하잖아요 나는 여호와 앞에 서한 거다 그리고 사울의 딸 미갈의 시선은 끊임없이 사람에게 주목하고 있었고 사람의 시선을 의식하고 있었고 다윗은 지금 누구를 의식하고 있는 겁니까? 하나님의 시선을 의식하고 있는 거예요 여러분 하나님 앞에서 내 체면은 별로 중요하지 않습니다 하나님의 임재 앞에서 내 어떤 것이 중요할 수 있겠어요 그러니 하나님을 의식하는 사람과 사람을 의식하는 사람의 삶의 태도가 삶의 모양이 이토록 다른 겁니다 여러분, 신앙이라는게 그런 거예요. 신앙이란 무엇입니까? 내가 하나님 앞에 서면 설수록, 내가 하나님 앞에 안, 그, 나타나면 나타날수록 내 자신이 사라지는 것, 내가 작아지는 것, 내가 녹아지는 것 이게 신앙의 성숙의길 아닙니까? 하나님 앞에 서서 내 의의를 주장할 사람이 누가 있겠어요? 하나님 앞에 서서 내가 더 떳떳하다고 말할 사람이 어디 있습니까? 하나님 앞에, 예수 그리스도 앞에 서면 나는 정말 죽을 죄인이요 나는 아무것도 아닙니다라는 고백밖에 할수 없는 게 우리의 모습 아니겠어요? 그렇기 때문에 신앙이란 정말 하나님 앞에 내가 날마다 서는 삶이요 그리고 내가 그렇게 설때내 자신이 완전히 사라지는 경험을 하는 것이 진정한 신앙의 모습이라는 것 아니겠습니까? 그런데 오늘 미갈은 그렇지 못한 거죠 여러분 누군가 앞에서 완전히 작아지는 것 이게 진짜 사랑하는 관계거든요 이게 주변 시선을 의식하지 않아요 제가 예전에 연애할 때아이말 잘해야 되는데 이게 그분이 그분이 맞나 모르겠네요 연애할 아, 때아제 이야기는 아, 아닌 걸로 하고 말씀을 드리겠습니다 여러분 보통 남자친구들이랑 여자친구들이 이렇게 같이 가다가 정말 사랑하는 여자친구가 발이 아프다 그러면 어떻게 합니까? 운동화 벗어서 바꿔 신어주잖아요 근데 그 신발이 힐이라고 할지라도 바꿔주지 않습니까? 이게 사랑하는 사람의 삶의 모습이죠 주변 시선을 별로 의식하지 않습니다 정말 사랑하면 부끄러움이 사라지는 거예요 여러분 하나님 앞에서 우리가 정말 하나님을 사랑하는 관계가 되면 어떤 부끄러움도 없는 관계가 되는 거죠 다윗이 왜 하나님 앞에서 그렇게 춤을 췄습니까? 바지가 흘러내리는 걸그 얼마나 부끄러운 거예요 우리가 선악을 알게 하는 나무를 열매를 먹은 이후에 그 너무나도 부끄러운 일이 자명한 것 아니겠습니까? 그런데 그 부끄러움을 보고도 이 부끄러움을 개의치 않고 하나님 앞에서 끊임없이 춤을 출수 있었다는 얘기는 하나님을 진정으로 사랑했다는 얘기고 하나님 앞에서 어떤 부끄러움도 없는 그런 다윗의 모습을 오늘 우리에게 보여주는 것 아니겠습니까? 여러분 예배가 그런, 거, 그런 거예요 우리가 하나님 앞에 예배 드릴 때 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님 앞에 또 우리의 반응으로 찬양할 때 우리가 정말 자유하게 어떤 시선도 의식하지 않고 어떤 부끄러움도 없이 자유함 가운데 하나님 앞에 반응하는 것 이게 우리가 드릴 예배라고 하는 거죠 오늘 그혹 내가 드리는 예배가 정말 사람들의 시선과 또는 그간 지켜오던 어떤 전통, 어떤 관습 이런 것에 묶여있지는 않은지 한번 돌아보는 하루가 되었으면 좋겠습니다 저 여러분들 가운데 하나님 안에서의 자유함이 있기를 바래요 남들 시선 너무 의식하지 마십시오 내가 지금 죽게 생겼는데 내가 좀 눈물을 흘린다고 옆에서 나를 평가하는 사람이 무슨 의미가 있겠습니까? 내가 지금 아파서 수술을 해야 되는데 의사에게 살려달라고 소리치는 게 정상이지 남의 시선 바라보면서 아우 나 조금 아픈데 살살 좀 부탁드립니다 내가 옆에 사람들이 눈치가 보여가지고 소리를 지를 수가 없네요 나 너무 아픕니다 이렇게 이렇게 말하는 사람이 어디 있겠냐 말이에요 이게 하나님과 우리 사이의 관계를 나타내는 척도입니다 여러분들이 정말 하나님을 사랑한다면 하나님 앞에 부끄러울 것이 없을 것이고 여러분들이 정말 하나님과의 깊은 관계에 있다면 하나님께 하지 못할 말이 없을 거란 말이죠. 오늘 다윗이 그 모습을 우리에게 들려주는 겁니다. 혹 여러분들이 하나님과의 관계를 맺어가는데 예배를 드리는데 많은 것들이 여전히 묶여있어 가지고 내가 자유하지 못합니까? 그럼 오늘 하나님께서 주시는 자유함을 구하십시오. 하나님 안에서의 자유를 구하세요. 그 반응 부끄러워하지 마십시오 여러분 사랑한다고 말하면 사랑한다고 또 당연히 답하는 게 정상 아니겠습니까? 오늘도 하나님은 여러분들에게 악인이나 선인이나 모두에게 얼마나 많은 은혜를 베풀어 주십니까? 그 은혜를 베푸는데 반응하는 사람이 있고 반응하지 않는 사람이 있어요 예수님께서 이 나병 환자들을 고쳐줬을 때 예수님께 와서 감사를 한 사람이 있고 감사하지 않은 사람이 있듯이 그럼 누가 더 은혜를 아는 사람이요 하나님의 자녀된 삶이겠습니까? 반응하는 사람 아니겠어요? 저는 오늘 여러분들이 오늘 하루의 삶 가운데 들려진 이 하나님의 말씀, 외쳐진 하나님의 말씀 그리고 오늘 내 마음 가운데 내 귀에 들려주시는 그 레마의 말씀을 가지고 하루를 살아가는 동안 그 말씀을 들려주신 은혜에 자유롭게 반응할 수 있는 하루의 삶이 되시기를 바랍니다 이게 다윗과 미갈의 차이점이에요 오늘 제가 제목을 뭐라고 잡았습니까? 도대체 무엇이 문제인가라고 잡았죠 오늘 본문 속에 나오는 것 중에 누가 문제입니까? 하나님이 문제입니까? 아니요 이 본문에 나오는 주인공들이 문제죠 그럼 우리의 삶도 마찬가지입니다 도대체 누가 문제입니까? 하나님이 문제입니까? 아닙니다 여전히 나 자신만을 바라보고 있는 내가 문제라는 거죠 그래서 오늘 한번 같이 기도할 때는 우리가 이렇게 한번 기도했으면 좋겠어요 하나님 여전히 나의 묶여있는 시선을 들어서 하나님을 바라볼 수 있는 삶이기를 원합니다 하나님 주의 시선을 의식하는 인생이 아니라 하나님의 시선을 의식할 수 있는 삶이기를 원합니다 하나님 안에서 진정으로 자유함을 누릴 수 있는 성령이 주시는 자유함을 누릴 수 있는 오늘 하루의 삶이 되게 달라고 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 아버지 하나님께서 말씀해 주시니까 하나님 정말 다윗이 그랬던 것처럼 어떤 곳에도 묶이지 아니하고 하나님 안에서 진정한 자유함을 누릴 수 있는 삶이기를 원합니다. 하나님의 방법대로 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 살아가기를 원합니다. 오늘도 사랑한다 말씀하여 주시는 그 하나님의 사랑에 온전히 반응하며 나아갈 수 있는 오늘 하루의 삶이 될수 있도록 도와주시고 그렇게를 원하는 모든 분들의 마음 가운데 하나님 은혜를 더하여 주셔서 하나님과 함께 국권이 걸어갈 수 있는 그래서 하나님께서 주시는 놀라운 선물들을 바라볼 수 있는 아버지 하루의 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 나를 바라보는 눈을 돌려 이제는 눈을 들어 하나님을 바라보며 하나님께서 어떻게 하기를 원하시는지 그 마음을 헤아리기를 원하는 그렇게 살겠다고 결단하는 모든 분들 머리 위에 이제로부터 영원까지 늘 함께하여 주옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.